0: Hallo und herzlich willkommen zum Carmen-Podcast, Carmen fragt nach. Heute sprechen wir über das Carmen-Symposium. 2022 findet das Symposium bereits zum 30. Mal statt, also das ist in diesem Jahr ein Jubiläum. Und jedes Jahr wählen wir von Carmen zwölf Themen aus, die dann in Form von Fachblöcken Teil des Programms sind. Über einen Fachblock möchte ich heute mit meinem Kollegen Hubert Meyerhofer sprechen. Er ist bei Carmen zuständig für die Themen Mobilität, also unter anderem Elektromobilität, Mobilitätsalternativen und alternative Kraftstoffe. Hallo Hubert.
1: Hallo Monika.
0: Ja, ähm, wir sprechen heute über einen Fachblock, der heißt Eigenstrom sinnvoll nutzen und speichern. Und Hubert, du hast das Programm zum Fachblock mit insgesamt fünf referierenden ja, ähm, erarbeitet und organisiert. Ähm, warum ist denn das Thema Eigenstromnutzung und eben auch Speicherung so aktuell? Ähm, warum haben wir uns denn eigentlich für dieses Thema beim Symposium entschieden?
1: Ja, gut, die Energiepreise haben in den, den letzten Monaten na ja, stark angezogen. Die erneuerbaren, gerade die Photovoltaik ist ja von den Erzeugungskosten günstiger geworden und äh, dementsprechend ist das Thema einfach aktueller denn je weil man natürlich den, den Strom zumindest konventionell nur im begrenzten Bereich selber nutzen kann und weil man natürlich äh, etwas nach vorn gesehen einfach immer stärker die Möglichkeiten bekommt, mit Strom auch, äh, auch zu heizen oder andere Bereiche, sei es jetzt zum Beispiel die Mobilität äh, abzudenken. Also man muss das mittlerweile äh, etwas breiter sehen, als das eigentlich, naja, vielleicht vielleicht, zwei drei jahren der fall war äh, man kann dann zum beispiel auch mit gezielter steuerung einfach lasten verschieben und äh, muss halt einfach versuchen dass man die die verbräuche äh, die effizienz vielleicht auch bei unternehmern einfach gut erfasst und dann einfach schaut äh, wie kann ich einfach meinen eigenanteil äh, maximieren, einfach schon mal durch den Bereich Lastverschiebung und schon dann etwas weiter gedacht, wie müsste ich vielleicht einen Akku auslegen, eine Batterie, um dann einfach nochmal ein paar Prozente dazu zu holen.
0: Also auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit dann.
1: Genau, natürlich immer unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Äh ja, also welche Ausgaben müsste ich tätigen, wie amortisiert sich das, wie werden sich die Strompreise natürlich entwickeln, da schauen wir natürlich immer in gewisser Weise äh, ins, ins Ungewisse, aber äh, ja, unter dem Aspekt, was man heute eigentlich kennt, äh, wollen wir einfach darstellen, welche Möglichkeiten es da gibt, äh, sowohl für Unternehmer, wenn es einfach um Strom direkt geht, als auch vielleicht, wenn es um das Thema Mobilität geht, auch für stark für Privatpersonen. Äh,
0: ähm, jetzt haben wir ja so im Allgemeinen so auf das Thema sind wir jetzt ein bisschen eingegangen. Ähm, Hubert, kannst du uns noch mal kurz erklären, worum es im Fachblock eigentlich genau geht? Also er besteht ja aus fünf Referierenden. Wie ist denn der Fachblock aufgebaut und was hast du dir bei der Programmstruktur gedacht?
1: Ja, also wir wollen einfach gewisse Themenbereiche bei den ersten drei Vorträgen ansprechen, da gehört zum Beispiel dieses Lastmanagement, die Lastverschiebung dazu, also welche Eigenerzeugungsteile habe ich, also zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, wie schauen die Verbräuche aus, die Stromverbräuche jetzt und vielleicht in naher Zukunft und wie kann ich durch, durch gezieltes Ansteuern verschiedener Verbraucher das Ganze einfach stärker in Deckung bringen und äh, dann einfach diesen Anteil erhöhen. Dann ist natürlich ein Punkt, der Akku vom Elektroauto ist ja auch nichts, nichts anderes als ein Stromspeicher. Unternehmen können den zum Beispiel äh, gut nutzen äh, als, als Mittagsspeicher, um dann einfach gezielt das Fahrzeug aufzuladen. Heute natürlich gesehen, den Speicher dann als, als äh, Mobilitätsanker zu nutzen, aber in Zukunft gesehen natürlich auch, welche Möglichkeiten habe ich, aus, dem, aus der Autobatterie sozusagen wieder Strom rauszunehmen, um ja, meine, meine Stromkosten zu senken oder einfach den Eigenhandteil zu erhöhen. Und dann geht es natürlich auch um andere Aspekte, äh, Wärmepumpe, welche Möglichkeiten habe ich dann jetzt, vielleicht Gas oder Heizöl zu ersetzen und äh, über, über Strom dann sozusagen auch Wärme, äh, Wärmeverbrauch äh, abzudecken. Also das wären praktisch im Einstieg mal diese theoretischen Teile und im zweiten Teil hat man da noch Vorträge, die einfach so ausgeführte Praxisanlagen dann auch zeigen.
0: Also wie es jetzt auch aktuell schon umgesetzt wird dann. Genau, genau. Ähm, ja, ein Teil ähm, vom Fachblog wird ja auch das Thema Stromspeicher-Elektroauto sein. Ähm, du bist ja der Mobilitätsexperte bei Carmen. Ähm, wo siehst du denn hier die Potenziale oder was siehst du denn hier ähm, für Chancen? Ähm? in der aktuellen Situation?
1: Ja, es bewegen sich ja in, in Deutschland gesehen äh, über 40 Millionen Autos und äh, jetzt ist ja die Elektromobilität einfach dabei, ein Massenmarkt äh, äh, zu werden und es ist natürlich wichtig, dass diese Autos erstens einmal mit erneuerbaren Strom geladen werden und dann natürlich auch so geladen werden, dass sie sozusagen mit der Erzeugung möglichst gut in Deckung äh, kommen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, ein Elektroauto hat ungefähr den Strombedarf, also wenn es an der Steckdose ist, von drei Wasserkochern. Also das ist natürlich schon äh, extrem und wenn die alle sozusagen zur ungünstigen Zeit ans Netz drankommen, dann wäre das einfach eine zusätzliche Last, der das Stromnetz beansprucht und der natürlich äh, weit über dem, über dem äh, über die Erzeugung von den Erneuerbaren ist. Und das muss man einfach abgleichen, in Deckung bringen. Und über Förderprogramme versucht man da ja schon weiterzukommen. Und das möchte man natürlich auch einfach mal so ein bisschen darstellen und diskutieren, weil sich da natürlich in den nächsten Jahren einiges tun wird.
0: Also ganz aktuell auch. Ja. Ähm, ja, ähm, eben auch zu diesen aktuellen Entwicklungen hätte ich noch eine Frage. Was, was würdest du denn hier besonders hervorheben vom Fachblog, welche aktuellen Entwicklungen es in, den, in dem Bereich der Eigenstromnutzung und Speicherung gibt? Hast du da noch was, ähm, was du hier besonders hervorheben möchtest?
1: Ja, einfach mal zum Beispiel Firmen durchleuchten. Es gibt da jetzt da schon auch ein paar so äh, Praxisbeispiele von Unternehmen, die einfach auch unter wirtschaftlichen Aspekt natürlich versuchen, da weiterzukommen, äh, auch diesen diesen Imagegewinn äh, zu nutzen und natürlich einfach diese diese gestiegenen Kosten für für Strom, für Energie äh, abpuffern wollen. Äh, das möchte man im Allgemeinen diskutieren, aber natürlich auch einfach zeigen, wenn ich mir gewisse Beratungsleistungen dazu hole, gewisse Dienstleister, wie können die mir weiterhelfen, dass ich halt einfach von, von, vom hohen Kostenpunkt Energie in Zukunft einfach runterkomme.
0: Und du hast vorhin mal von zwei Praxisbeispielen gesprochen. Der Fachblock wird ja mit... Praxisbeispielen eben abschließen. Ähm, hier haben wir zwei an der Zahl. Magst du die noch mal kurz ähm, oder mal kurz auf einen eingehen oder zwei? Ja, beim
1: einen geht es äh, um den, die Stromerzeugung und wie kann ich mit Stromversorgungskonzepte äh, natürlich erst einmal für, für Stromanwendungen, aber auch für Wärmepumpe, für für andere Anwendungen generieren. Wie komme ich vielleicht auch mit Kraft-Wärme-Kopplung hier irgendwie weiter? Und der zweite Punkt, der ist auch schon ein bisschen stärker in die Zukunft gedacht. Wie kann ich vielleicht auch Wasserstoff als äh, Energieträger nutzen, um äh, ein Unternehmen zu versorgen und vielleicht auch Wasserstoff als Energieträger für Mobilitätsanwendungen äh, zu, zu nutzen. Da haben wir ein, ein, ein Projektbeispiel von einem Autohaus, das neu aufgebaut wird und das diesen Weg geht, sozusagen fast komplett autark zu werden auf Basis von Solarenergie, also den, die Energie erst einmal direkt zu nutzen, aber den Überschuss Strom in Wasserstoff zwischenzuspeichern und dann einfach genügend Energie zu haben, um über die Wintermonate zu kommen und einfach auch äh, Autos mit Wasserstoff zu versorgen.
0: Ähm, jetzt haben wir ja über viele Themen eigentlich gesprochen. Also es geht ja in ganz unterschiedliche Bereiche auch. Ähm, es hat viel Potenzial, das Thema. Ähm, wen sprechen wir denn an mit unserem Fachblock. Ähm, wer sind denn eigentlich die Leute, die das jetzt interessiert?
1: Ja, wir wollen zum Beispiel Unternehmer ansprechen, die also praktisch konkret eine gewisse Situation haben, äh, Fachleute suchen, Berater suchen, die ihnen dann äh, bei, bei dieser Problemlösung helfen. Wir wollen natürlich auch Berater ansprechen, äh, sei es jetzt Energieagenturen, Dienstleister in dem Bereich und wenn es zum Beispiel um das Mobilitätsthema geht, da wollen wir natürlich auch Privatpersonen ansprechen, also die einfach dann einen Einblick bekommen, wie kann ich vielleicht auch meinen, meine, meine eigene Solar- und Stro Stromanlage, die aus dem EEG rausfällt, sinnvoll nutzen, um äh, vielleicht in Zukunft meine Elektroauto damit zu versorgen. Also durchaus verschiedene Bereiche, die wir damit ansprechen.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, dann bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den Fachblog. Er findet am Montag, den 4. Juli, Ab 13.30 Uhr statt und das ist, wie gesagt, nur einer von zwölf Fachblöcken, die beim Symposium in den zwei Tagen stattfinden. Ähm, Hubert, noch abschließend eine Frage an dich. Du bist ja schon eine Zeit bei Carmen dabei. Das wievielte Symposium wird das denn heuer?
1: Ja, also mitgezählt habe ich noch nicht, aber es dürfte so ungefähr mein 25. Symposium sein. Ja. Also ich habe schon einige einige äh, mitgemacht. Ja, natürlich auch einiges erlebt. Äh, am Anfang haben wir teilweise zum Beispiel auch noch Exkursionen gemacht, da haben wir uns Projekte angeschaut. Äh, ja, war unter anderem mein Erlebnis, dass der Bus liegen geblieben. Gut, kann man jetzt sagen, mit dem Elektrobus in Zukunft passiert das nicht mehr so einfach, da hat die Schaltung nicht mehr geklappt. Aber also, es gibt, kommt natürlich immer mal wieder was Unerwartetes äh, rein, aber äh, das hat sich eigentlich gut eingelaufen und äh, ich würde mal sagen, es ist so ein gutes Organisationsteam mittlerweile, äh, dass man da eigentlich äh, naja, einiges äh, erlebt und eigentlich auch viel, viel mitnehmen kann beim Symposium. Nicht nur fachlich, sondern einfach auch der Erfahrungsaustausch, dass es irgendwie kennenlernen ist schon so ein bisschen ein Highlight. Das Symposium ist ja auch immer so ein bisschen der Jahreshöhepunkt bei den Kamen-Veranstaltungen. Eine zweitägige schöne Veranstaltung äh, und natürlich dieser Abendempfang, äh, das ist eigentlich immer eine, eine schöne Sache äh, mit einem angenehmen Ambiente und äh, das macht schon Spaß. Ja.
0: Ähm, kann ich auch nur bestätigen. <lacht> ähm, genau, also wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das Symposium, das äh, eben dieses Jahr im Juli endlich wieder im Präsenz stattfinden kann. Ähm, weitere Informationen zum, äh, zur Tagung und auch zur eben erwähnten Abendveranstaltung, die auch am 4. Juli stattfindet in Straubing, ähm, finden Sie auf unserer Homepage. Anmeldungen sind auch da möglich. Und ja, dann ähm, sagen wir danke fürs Zuhören und sagen Tschüss. Ja,
1: dass wir uns dann in Straubing sehen.
0: Ganz genau. <lacht> Tschüss.
1: Servus.